0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Wolf, Neues Jahr, neues Glück. In der Tat. Neuer Abwasch. Tja, Glück. Gab es Glück für die Polizei?
1: Die Polizei ist schon wieder irgendwie im Fokus. Aber diesmal, glaube ich, kann sie gar nichts dafür. Es geht um den Streit, um ein Sturmgewehr, das die Polizei jetzt abgeben soll. Und das rockt hier gerade so durch die Lande, das Thema. Mhm. Und das hat, glaube ich, ein paar sehr wichtige Aspekte. Aber um überhaupt zu verstehen, worum es da geht, muss man tatsächlich erstmal in dieses Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, was zum Jahresanfang jetzt bekannt geworden ist, einsteigen. Ähm, die sächsische Polizei besitzt Waffen des Herstellers Henel aus Suhl in Thüringen. Mhm. Ähm, Sturmgewehre, der, das ist eine Kriegswaffe, eine Sturmgewehrklasse, die auch im Militär angewandt wird. Und die ähm, die haben gegen einen anderen Waffenhersteller, den alle gut kennen, Heckler und Koch, einen Patentrechtsstreit verloren.
0: Alle gut kennen, das ist fast übertrieben, aber Sturmgewehr, ich halte ja irgendwie, bin jetzt, jetzt nicht so auf dem laufenden kein Waffen nach, okay, die warum hat denn eine Polizei ein Sturmgewehr? Hilf mir mal.
1: Ja, Das ist eine gute Frage. Ne? Also man denkt da glaube ich an Spezialeinsatzkräfte ja. in der Polizei, man denkt vielleicht so an diese, diese militärisch gekleideten Super-Truppen, die dann bei Terror einsetzen zum Einsatz kamen, aber tatsächlich hat Sachsen 2.300 Stück davon bestellt und 2.200 schon in seinem Besitz. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll diese Waffe tatsächlich mal die MP5, MP5, die ich jetzt auch von Heckler und Koch, eine kleine Maschinenpistole könnte man sagen, die man umhängen hat und mehr aus der Hüfte schießt, ersetzen. Die Begründung war damals die Terrorlagen, vor denen man jetzt mittlerweile mhm. steht, das war auch so ein bisschen unter dem Eindruck, äh, Weihnachtsmarkt, Breitscheidplatz, Berlin und verschiedene andere Terroranschläge, da bräuchte man präzisere Waffen. Ne? Die Dinge haben eine ordentliche Visiereinrichtung, womöglich ein Zielfernrohr. Eine Maschinenpistole, die schießt du eher Ungezielter aus der Hüfte. Also da fällt einfach das Zielen schwerer und die gehen auch nicht so weit. Und mhm. Mit so einem Sturmgewehr kannst du auf eine sehr weite Distanz. Deswegen spricht man da auch von Distanzwaffen.
0: Jetzt hast du von so einem Gerichtsurteil äh, gesprochen gerade, wa? Und du hast von, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat Heckler und Koch haben irgendwas nicht mehr bekommen in Auftrag, den sie vorher hatten oder irgendwelche Waffen werden ausgetauscht oder was sagt dieses Gerichtsurteil? Ja, das
1: Gerichtsurteil sagt, dass äh, der Hersteller mhm. aus Suhl, Hedel seine mhm. Waffen alle wieder einsammeln muss, weil er gegen Patente von Heckler und Koch verstoßen hat. Und okay. Das ist ganz spannend. Dieses Patent selber muss man sich im Detail angucken, weil das ist echt ein Mini-Ding, um das es da geht, was aber wirtschaftlich mit Sicherheit sehr wichtig ist für den Hersteller. Da geht es um den Waffenverschluss. Der Verschluss ist das Ding, der quasi, wenn du einen Schuss abfeuerst mit so einem Sturmgewehr, als Gedienter habe ich das ja auch schon mal gemacht, mhm. ähm, der Verschluss wirft die Patronenhülse danach aus. Mhm. Und er soll verhindern, dass quasi von dieser Treibgasladung, also dem Schwarzpulver, was da drin ist, Treibgase nach hinten rauskommen und dich als Schützen mhm. treffen können. Und der Heckler und Koch hat da sich irgendwann was ganz Tolles überlegt. Die haben da kleine Löcher reingebohrt, damit dieses Gewehr wassersicher ist. Wenn man mhm. sich jetzt Soldaten vorstellt, die müssen mal durch den Fluss warten oder mal über den Strand, wenn das Gewehr ins Wasser fällt, ist dieser Verschluss erstmal voll mit Wasser. Und du kannst nicht wirklich damit schießen. Und die haben da kleine Löcher reingebohrt. Das ist das Patent, damit das Wasser schnell ablaufen kann. Und diese Löcher sind offenbar auch bei den Händelgewehren gefunden worden. Und damit hat das
0: Oberlandesgericht Düsseldorf eine Patentrechtsverletzung erkannt
1: und entsprechend geurteilt. Das war eine Klage von Herrn
0: und Koch wahrscheinlich. Oder? Genau. Also ich kann mich drauf, äh, daran erinnern, dass vor Jahren gab es tatsächlich so dieses, diese Meldung, Achtung hier, äh, Suhl. Und man hat automatisch an, an Waffen, äh, ich habe ans Waffenmuseum in Suhl gedacht die alte, die alte Sinn, Jagdwaffenbude ne? genau. die kann man sehen das, das so ein kleiner so ein kleiner Hersteller hat dem großen übermächtigen links irgendeinen Auftrag abgeluchst. das war das damals das, das, und da gab es aber schon dieser Streit genau glaube, das, das, schon das war schon vor
1: glaube ich vor drei Jahren da gab es oder vor zwei Jahren da gab es diese äh, riesen Überraschung der kleine Sula Jagdwaffenhersteller ist jetzt plötzlich der Lieferant für die Bundeswehr und soll das äh, mhm. umstrittene Sturmgewehr 36 ersetzen das G36 mhm. daraufhin hat Heckler und Koch allerdings geklagt weil sie eben auch da schon die Patentrechtsverletzung äh, quasi geltend gemacht haben. Das war dann ein anderes. Ne? Da reden wir über das ähm, Modell MK556 und die mhm. sächsische Polizei hat das CR223, die ist etwas kleiner. Ähm, aber sind beides im Grunde militärische Sturmgewehre. Und ähm, dieses Bundeswehrding hat damals ziemlich gehypt und es gab da zwei parallel laufende ähm, juristische Streitverfahren. Mhm. Und ähm, jetzt ist auch quasi, naja, ich weiß nicht, ob es wirklich final ist, aber jetzt ist die Entscheidung gefallen, Hähnel muss seine Gewehre wieder einsammeln, darf die nicht im Markt lassen und muss den
0: das ist der Punkt. Also Kläger,
1: die Klägerin, Eckler und Koch, und das entschädigen. Heißt,
0: das heißt, Polizei in Sachsen hat jetzt plötzlich ein Problem?
1: Und, oder wie ist das? das ist äh, noch umstritten, weil das Oberlandesgericht hat mhm. nämlich in sein Urteil anscheinend reingeschrieben, dass Hänel von allen gewerblichen Kunden die Waffen zurückholen soll. Also soll die auffordern, die zurückzugeben mhm. gegen eine Entschädigungszahlung. Jetzt ist die Frage. Innenminister mhm. Armin Schuster von der CDU hat getwittert, ähm, nee, wir geben da gar nichts zurück. Wir sind, Polizei ist kein Gewerbebetrieb mhm. sozusagen. Kann man jetzt streiten, ne, wie das äh, zu sehen ist. Und dann sich die Frage stellen, wo eine Kriegswaffe überhaupt gewerblich eingesetzt werden kann. Ja, also da kann man höchstens an private Schießstände denken oder Schützenvereine oder ähnliches, weil im Grunde alles andere ja eine Art von staatlichem Einsatz ist, weil wir hoffen doch alle, dass Sturmgewehre nicht irgendwie an Mafia-Clans verhökert werden.
0: Heißt, weißt du denn, ob Sachsen, äh, alleine diese, diese, diese Waffen hat? Also, nee, so Thüringen hat ja Thüringen. auch ein paar, aber Thüringen nicht so,
1: aber, Waffen. aber nicht so viele. Interessant, mhm. ne? Weil da kommt die mhm. Waffe her, die könnten jetzt eigentlich sagen, okay. Eigner Hersteller, so wie wenn man ein ja. Opelwerk im eigenen Land hat, werden die Polizeiautos alle äh, Opel ja. sein. Ja, da aber auch ein aber bei den Rechtsverletzungen
0: müssten die ja genauso damit umgehen oder sowas. Ja klar,
1: die werden ja. das gleiche Problem kriegen. Also Wom Sachsen hat
0: jetzt nicht, das hängt doch irgendwie, würdest du jetzt nicht sagen, oh Gott, Sachsen wollte sparen und an der falschen Stelle oder sowas? Weil das war damals wahrscheinlich zu erkennen, oder? Naja, es
1: ist sicher davon auszugehen, dass man bei einem Ausschreibungsverfahren, an dem sich mhm. mehrere Waffenhersteller, äh, wahrscheinlich auch Heckler und Koch, das ja. sagen die ja nicht bei Ausschreibungsverfahren, wer da noch dabei ist dass sich da mehrere und am Ende ein Preis entscheidend ist. Und in dem Fall soll das 9,2 Millionen Euro gekostet haben. Inklusive, also die 2300 Gewehre plus 400 Trainingssets, was man auch immer sich mhm. darunter vorstellen muss. Wahrscheinlich Zielscheiben und irgendwelchen Kram oder Platzpatronen, bestimmte Schalldämpfer, die vorne drauf kommen und ähnliches. Aber ähm, wie gesagt, 9,2 Millionen. Man kann sich jetzt vorstellen, dass Heckler und Koch womöglich teurer war. War bei der Bundeswehr-Ausschreibung das Gleiche. Nur, wenn du dann natürlich das Patentding rausziehst, bleibt Hecker mhm. und Koch vielleicht
0: auch in Sachsen als der günstigere Bieter übrig, so wie beim das, Bund. Das scheint mir zu sein, ist auf alle Fälle eine Sache, die die Polizei überhaupt nicht brauchen kann, ne? Also ich meine, den, den Polizisten im Einsatz betrifft das ja wahrscheinlich momentan auch nicht. Guck mal, was der Innenminister eben getwittert hat. Der sagt den eben das, den ja. ist das total egal und
1: du Aha. kannst, glaube ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass wenn das ein Thema wird, wenn quasi wirklich Händel auf dem Freistaat mhm. Sachsen zukommt und sagt, wir hätten gern die Gewehre zurück, ihr habt eure Kohle wieder, dass die Sachsen sagen werden, nö, das lassen wir jetzt erstmal gerichtlich prüfen. Also das ist jetzt nichts, was uns heute, morgen und übermorgen betrifft. Das kann sein, dass dieser Streit am Ende nach ein paar Jahren vielleicht entschieden wird. Ne? Also ich, ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen. Ich finde es eher bemerkenswert, dass man anscheinend damit diese Maschinenpistole ersetzen will mhm. und naja, ein Sturmgewehr in jedem Streifenwagen heißt, du müsstest diesen Streifenwagen eigentlich noch besser sichern. Wir erinnern uns das vor ein paar Jahren, mal, mhm. ich glaube im Landkreis Leipzig oder Nordsachsen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat damals ziemlich ziemlichen Hype gemacht, nämlich genauso eine Diese Maschinenpistole aus dem Streifenwagen mhm. verschwunden ist. Und wenn jetzt die Möglichkeit besteht, dass die Polizei Sturmgewehre an Bord hat, die man stehlen kann, das könnte eine Sicherheitsfrage werden, früher oder später. Mhm.
0: Naja, okay. Haben wir erst Aufreger, war in diesem Jahr? Ja, t -t -t
1: -t ziemlich interessant, aber ich glaube, es ist äh, Sturmgewehr, es ist vielleicht eher ein Sturm im Wasserglas momentan. Also das ist jetzt ein ziemlicher Hype. Händel hat damit mhm. auch ein Problem. Heckler und Koch wird auch Schadenersatz geltend machen. Aber so richtig mhm. betreffen wird das die sächsische Polizei erstmal nicht. Und wenn wir jetzt den Zeithorizont nehmen von ein paar Jahren, mhm. wäre das wahrscheinlich selbst bei der langsamsten Behörde genug Zeit, um eine neue Ausschreibung für eine neue Standardwaffe zu machen. Ja, da kannst du recht haben.
0: Was hat man noch dieser Woche?
1: Ja, du hast da was irgendwie ausgegraben, dass jemand äh, sein Amt, was er schon sehr viele Jahre inne hat, ähm, äh, auch nach der nächsten Landtagswahl äh, noch haben äh, möchte. Oder? Ehre,
0: Ehre, wem Ehre gebührt. In diesem Fall hat die Sächsische Zeitung äh, die Bestätigung bekommen, dass Landtagspräsident äh, Matthias Rösler, ein CDU-Politiker, der so also eher zum konservativen Flügel zählt, äh, tatsächlich nochmal antreten will für seine CDU zur Landtagswahl 2024, jetzt könnte man sagen, okay, jemand, der wieder antritt, äh, ja, völlig das Normalste von der Welt. Aber dazu muss man wissen, Rösler gehört zu den wenigen, drei sind es äh, insgesamt, die seit 1990 schon im Landtag sitzen, das ist das eine. Und das andere ist, der ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, der wird im Januar 68, das heißt, er ist zur Landtagswahl 69. Und wenn du fünf Jahre Dexaturperiode hast, bist du dann irgendwie 74. Dann bist du bald in dem Alter äh, von Joe Biden. Äh, der, du, der ist, ist der jenseits der 80, glaube ich, schon? Nee, 80? fast.
1: Ich glaube, der, glaub, der wird jetzt 80.
0: Ich habe das tatsächlich zum Anlass genommen, mal zu, 78. zu gucken. Ich glaube, der wird 80 sein am Ende der Dexaturperiode, Joe Biden, oder? Nee, ich glaube, somit. Der ja, war, glaube ich,
1: 78, als er ah, angetreten okay. ist und war damals, glaube ich, der mhm. älteste US-Präsident ever. Ja und wenn man seine Auftritte sieht, mhm. äh, ahnt man vielleicht, mhm. dass es nicht so gut ist, wenn man zu lang macht als Politiker.
0: Ja, das ist das bei dem ja ein ganzes Kalenderjahr, glaube ich, diese vier Jahre bei den US-amerikanischen Präsidenten und sowas. Naja, was bei Rösser dazu kommt, finde ich, also gibt erstmal, habe ich natürlich mich erinnert und dann auch nochmal nachgeguckt, Wolfgang Schäuble. Vielleicht ein ganz besonderer Fall, eine besondere Spezies ist Wie 80. Ist ist 80. Der, <lacht> ja. der, der ehemalige Innenminister, ähm, Unionsfraktionschef war, glaube ich, auch... und ähm, Parteivorsitzender, ja, bevor ja, er mit dem Geldkoffer erwischt wurde. Ähm, ja, oder ähm, auch ähm, tatsächlich der, der Kronprinz seiner Zeit von ähm, Helmut Kohl. Ähm, der sitzt immer noch im Bundestag nach ganz, ganz vielen Jahren. Der ist 80. Und du hast auch, das muss man auch sagen, du hast einen... Ähm, Ministerpräsidenten mit Winfried Kretschmann. Das ist ein Grüner, der ist 74 jetzt und der die Wahl in Baden-Württemberg müsste 2021 gewesen sein. Das heißt, der hat eigentlich auch noch ein paar Jahre, um die Diktaturperiode vollzumachen. Ist schon jetzt auch jenseits der 70. Was mit Bodo Ramelow, über den wir ja vor ein paar Wochen gesprochen haben, jemanden, der ist, oh, warte, ich glaube, er ist, ja, er ist 66 und er wird 68 sein, wenn er nochmal antritt. Nämlich auch 2024 ist er parallel zu Sachsen.
1: Ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier irgendeine Form von Altersdiskriminierung nee, betreibe. Und, und auch ich glaube, es hängt ja davon ab, wie, wie gut man drauf ist. Ne? Mal ja, so naja, zu jetzt sind aber alles nur Männer.
0: Es sind alles Männer. Also es ist, du hast nicht aus einem politischen Lager was, wobei ich das bei Rüsse auch nochmal interessant finde, sage ich gleich warum. Aber du hast, ansonsten hast du immerhin dieses Phänomen, dass du besonders alte Männer hast, die irgendwie nicht loslassen können vielleicht.
1: Vielleicht das ist das der einzige Lebenszweck. Wenn du dein ganzes Leben lang Politik gemacht hast, ja, du hast du ja, ja hast immer dein Privatleben vernachlässigt. Das erlebst du ja auch bei manchen anderen Leuten, die dann plötzlich bei zu Hause sind. Oder bei ehemaligen Journalisten erlebt man das und auch. Und ihren aber Frauen nicht quasi plötzlich auf den Nerv gehen oder ihren Partnern aber, oder Partnerin.
0: Aber das mag sein, nicht bei allen. Es gibt solche ehemaligen Journalisten und äh, solche ehemaligen. Es gibt äh, alle möglichen. Also manche, die total äh, loslassen können und manche, die nicht so richtig loslassen. Aber wir wollen zurück zur Politik. Und bei Politik ist es ja wirklich spannend. Wir sind keine Politiker, Herr Wolf. Du ja auch nicht. Ja, bist Moritz, du okay noch? Ah?
1: Vielleicht wird es ja noch.
0: <lacht> das glaube ich bei uns nicht. Ich glaube es ähm, nicht. Jedenfalls, ähm, du bist, das kommt bei Röster dazu, finde ich. Also, er war gesundheitlich schon mal angeschlagen, in der letzten nehme nämlich, also vor Corona. Durchaus auch, also war jetzt nicht so ohne, das war glaube ich sogar eine Auslandsreise. Es war also nicht, ähm, nicht so in seinem Amt, ist ihm das passiert. Und wonach man ihm riet, und so hieß es damals auch, dass er kürzer treten soll. Das macht er ja gerade nicht, wenn er nochmal antritt oder sowas. Ne? Aber der ist seit 1990, ich glaube, das ist ein Diplom-Ingenieur oder so, ein ausgebildeter Mensch, jemand, der der äh, über einen demokratischen Aufbruch in die Politik kam. Und seit 1990, wie Marco Schiemann und Andrea Dambois, andere CDU-Fraktionskollegen von ihm, im, im Landtag sitzt. Schon sehr lange. Und das ist, ist auch eine. erst der zweite Landtagspräsident. Der erste, der zweite, äh, der zweite Landtags Sachsen Landtagspräsident. Hat nach Erich Seit 2009, glaube ich. Iltgen war das. Erich Iltgen, auch ein CDU-Politiker. Der war das von 1990 bis äh, zur Landtagswahl 2009, wo er dann nicht wieder angetreten war. Erich Iltgen ist inzwischen ja auch gestorben. Und 2009 ist das äh, Matthias Rösler, was ja schon wirklich sehr viel ist. Also so viele Jahre und so. Das ist das eine. Und das Nächste ist, er hat eine Auseinandersetzung auch innerhalb der Partei. Also da geht es schon auch immer darum, um Platz zu machen. Jetzt könnte man nur sagen, okay, Union hat schon so einen Bruch vollzogen. Einen
1: präsidiablen ]ix. Nachfolger quasi naja, es geht ja
0: Das Nächste ist ehrlich gesagt, dass ich gar nicht weiß, ob er wirklich auch von der Union, übrigens auch spannend, ob die Union das überhaupt stellen darf, den nächsten Landtagspräsidentenamt oder so.
1: Ist ja eigentlich immer die Partei, die die meisten ja, Sitze hat, aber
0: Es gibt, glaube ich, nur, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, ob das in, in der Geschäftsordnung äh, äh, des Landtags festgeschrieben ist, würde, würde es jetzt mal glauben, dass du ein Vorschlagsrecht hast als, äh, als größte Fraktion. Ist Und ja nicht das, ist das Gleiche, wie dass es auch wirklich... Das ist, dass du dann auch gewählt werden musst oder so. Das ist ja so ähnlich wie diesen Vizepräsidenten für andere Fraktionen. Und so. Im Bundestag hat man das die, ja auch. Die, ne? die ja
1: manchmal auch nicht gleich auf Anhieb ja. gewählt werden. Ne? Am Ende muss er ja. ja von allen oder Aber von einer Mehrheit halt entsprechend gewählt werden.
0: Ne? Aber er hatte in, zum letzten Mal vor fünf Jahren hat er intern eine Gegenkandidatin Andrea Dombois, die nicht gewählt worden ist. Die also, ist ja auch nicht mehr im Landtag, ist ne? Doch, die ist noch im Landtag. Die ist, die ist noch oh. im Landtag. Sie ist genauso wie er. Sie gehört zu, zu den dreien, die tatsächlich seit 1990 dabei sind. makushima noch aus äh, äh, Bautzen, glaube ich, war. Ja? Bautzen oder Görlitz? Görlitz immer. auch. Oh, das ist das äh, Schiemann ist, äh, ist glaube ich Bautzen. Ja, das, es gibt den großen äh, genau. Es gibt den großen. Es gab früher äh, Volker Bandmann. Das war der Gürlitzer und Markus Schiemann und äh, äh, Volker Bandmann. Oh, das kann das man gut waren so verwickeln. zwei in ja, so auf inpolitischen Wege so. Gab es ja auch immer so gibt's immer diese regionalen gerade so Rivalitäten. Das, die waren sich nicht immer grün. Das weiß ich noch. Ja genau. Aber äh, Schiemann ist auch noch so lange im Amt. Andrea Dombois auch. Aber der Punkt ist ja nicht mal so, dass es geht überhaupt nicht um Altersdiskriminierung, aber es geht auch darum, irgendwie mal zu erkennen, dass jetzt irgendwie vielleicht mal Zeit wäre, äh, Platz zu machen. Und es gibt nirgendwo ein äh, Gesetz, dass, äh, dass die Landtagspräsidenten immer besonders alt sein müssten. Da ne? also, ja, gibt ja dieses Naturgesetz auch, ne? mhm. Wechsel tun der Demokratie gut. Und das Nächste ist ja, dass man so sagen kann, das ist der Unterschied zu Ramelow übrigens, finde ich. Ramelow ist ein bisschen jünger als äh, Röster, ja? äh, habe ich ja gerade vorhin gesagt, 66 noch und wird 68 sein zur Landtagswahl. Und Röster ja dann schon 69. Das rammelt das macht, der Thüringer Ministerpräsident, das kann man ja irgendwie verstehen, um seine Partei irgendwie zu retten. Das ist ja für die einzige Lichtblick. Das einzige, genau. Und Rösler hat schon zur, zur Wahl, nicht erst 2019, sondern 2014 auch, als Kandidat in seinem Meißner-Wahlkreis, wo er seit Jahren antritt, hat immer seinen Wahlkreis geholt, es war nicht immer der gleiche durch eine Umstrukturierung, aber dort der Alteingesessene, der Mensch, den man kennt, der Volksvertreter seit 1990, hat trotzdem nicht mehr Stimmen bekommen als Kandidat als seine Partei. Also er hat die Zweitstimme war mehr bei den letzten zwei Wahlen mindestens. Und das heißt, du hast da jetzt auch nicht dieses große Superargument. ich muss jetzt mal eben meine Partei retten. Das hast du zumindest ja, als aus ja, Rüstung. Der ist, Landkreis ne? Meißen
1: ist ja durchaus relativ stark in AfD-Hand, ne? wenn man sich das anschaut. Oder die haben da sehr hohe Ergebnisse, die vergleichbar sind mit denen in der Lausitz. Und, die, ja. und das würde er wahrscheinlich... Vielleicht manchmal, ja, äh, weil das so nah an der Großstadt ist und der Landkreis Meißen jetzt nicht unbedingt der ärmste Landkreis in, mhm. in Sachsen ist, wo man sich ja manchmal wundert, dass da die CDU
0: quasi ihre Truppen mhm. nicht mehr an die Wahlurne bekommt. Mhm. Ja, da, da kannst du recht haben. Und dann fällt einem auch Gerd Magenroth ein, der auch in dem Landkreis angetreten war und der ja zum Beispiel seinen Wahlkreis ja nicht mehr gewonnen hat, der Ausländerbeauftragte der CDU. Der übrigens schon lange dabei war, aber nie, längst nicht seit 1990. Insofern wirklich nicht zu dieser ersten Generation gehört. Ne? Gerd Magenroth ist auch schon ein bisschen älter. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, aber nicht sogar älter als Matthias Rösler. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, um nicht zu erkennen, ich weiß nicht, er hat das auch so ansatzlos gesagt, er tritt noch mal an. Na klar werden die ihn wählen, nehme ich mal an. Könnt ja theoretisch, er hat seine Bereitschaft erklärt. Er ruft sich ja nicht aus zum, ich trete hier noch mal an, sondern ich erkläre mich bereit, wenn mich meine Partei will, so sagen das aber alle. Ne? Und wenn die einem dann wollen, dann wird er das vielleicht auch. Und dann weiß man natürlich auch, es ist nicht maßgeblich, hey, wie alt bist du dann fünf Jahre später, sondern er hat natürlich das Recht, wie jeder andere auch, dann auch sein, sein Mandat auch vorher abzugeben oder sowas. Ne? Aber es hat jetzt nichts mehr mit dem gesetzlichen Renten, Rentenalter zu tun.
1: Sein, seine Bereitschaft zu erklären heißt ja auch, äh, möglicherweise denen zuvor zu kommen, die einen sang- und klanglos vielleicht nicht mehr berücksichtigen
0: wollen. Ne? Ähm, ja, na, genau. Das ist eigentlich, es ist ja immer cooler, irgendwie zu sagen, hey, zu gehen. Und beim letzten Mal war er schon in der Partei, auch das äh, finde ich, äh, fand ich noch erwähnenswert, ähm, dass ähm, er von seiner eigenen Partei nicht mehr zu den fünf Kandidaten zählte, die auf der Landesliste extra, die landesweit erscheinen, die Namen bei einer Landtagswahl, er sollte ähm, äh, einen hintereren äh, Listenplatz bekommen und war damit nicht einverstanden und hat dann deswegen war dann immer so spekuliert worden, ob er jetzt nochmal so eine Kampfkandidatur macht, damals gegen Platz drei, das war glaube ich der Generalsekretär Alexander Dirks, hat er dann nicht gemacht und hat er auf den Listenplatz verzichtet, aber das heißt so auch auch so ein bisschen was eigentlich so ein Zeichen, hey, Mensch, schön, Matthias Rössler, wichtiger Mann und so, aber vielleicht jetzt auch eigentlich der Vergangenheit und sowas, ne? dass du da eigentlich Platz machen musst. Übrigens auch an so einer wichtigen Position wie der Landtags, Landtagspräsident, das habe ich seinerzeit zur Wahl, zur Wiederwahl von Matthias Rössler auch damals kommentiert, ist schon ein paar Jahre her. Dass es ein Mann ist, der jetzt nicht für den Ausgleich oder für etwas steht, wo du moderierst, in Sachsen vielleicht gar nicht so doof wäre als Dritte, äh, als also nicht die äh, als, als eine der Gewalten, ist ja die erste Gewalt vielleicht sogar, äh, also die Legislative, ganz wichtig, neben der Regierung so, so was anderes zu haben, Interessen ja, wahrzunehmen ist ja nicht und so schon Schonokolarisch auch der zweite Mann im Staat? Oh, darüber gibt es immer. Oder sogar so, der Erste? Darüber gibt immer einen Streit. Ich glaube, es gibt sogar einen Streit, wer zuerst die Unterschrift drunter setzen darf. Beim Haushaltsgesetz zum Beispiel weiß ich jetzt, ähm, weil äh, trafen sich dann Matthias Rösler und äh, Michael Kretschmer, der Ministerpräsident. Und, und gleichzeitig zu Ich weiß nicht, wer. Ich weiß nicht, wer. <lacht> es war damals Erich Iltgen und äh, Kurt Biedenkopf. Es hat Kurt Biedenkopf mal in seinen Tagebüchern beschrieben. dass es da so ein Streit war um das Protokollarische. M müsst eigentlich. Autokennzeichen müsst, sogar.
1: Müsste eigentlich in der Verfassung stehen. Vielleicht gucken wir es doch nochmal an.
0: Ja, ich glaube, das ist aber so ein bisschen offen. Aber vielleicht haben wir ja irgendwelche Verfassungsrechter die, oder Verfassungshistoriker, die uns das dann auf Twitter unter die Nase reiben. Ja, ich meine, auf Bundesebene ist das ja klar geregelt, ne? Ja. Äh, der ja, ja also, okay.
1: Bundesratspräsident, also der Vertreter der Länder, äh, der Stellvertreter. Ja, aber das ist der vierte Bundes Mann, glaube ich, oder? Ja, ja. Ist
0: das der zweite Mann, meinst du? Ich glaube, das ist der zweite Mann. Ah, okay.
1: Protokollarisch
0: vertritt er den Bundespräsidenten. Ja, das kann sein. Das so, kann und das,
1: deswegen wäre Rösler dann, wir haben ja keinen Präsidenten in Sachsen, wir haben nur die Exekutivebene und nicht die ja. Repräsentationsgeschichte wie mit Steinmeier heißt
0: in Berlin. Ähm,
1: könnte Kannst also sein,
0: dass er dann direkt der zweite nach der MP ist. Es gab die Idee des Präsidenten in Sachsen, die gab es mal. Und ich glaube, die hatte damals nicht die Union, sondern die Grünen sogar. Aber das äh, führt jetzt zu weit. Das äh, ist bei, bei der Geschichte im Verfassungsjubiläum im letzten Jahr. Wir haben ja schon 2023, aber 2022 gab es das 92 äh, 2022, das 30-jährige Verfassungsjubiläum, glaube ich. Habe ich richtig gerechnet? Ja. ja. Mhm. Ich hoffe. 30
1: mhm. ja, ja. Also, äh, Jahre, 60 also Verfassung. Ja, ja genau. Das hat,
0: ja genau. Und da äh, war das damals wirklich ein Thema, dass man äh, ob, ob Sachsen so einen Präsidenten bräuchte. War ein Thema damals. Also wurde mir jetzt ich war noch ein Schüler. Naja, jetzt könnte man böse sagen. Gut, dass dieser Wasserkopf nicht vergrößert wurde. Mit einem Präsidenten, ne? Ja, wie immer sie sich das gedacht haben und sowas. Es wäre jetzt so wieder so eine Sonderstellung von Sachsen gewesen innerhalb der Bundesrepublik. Hat ja nicht mal Bayern. Nee. Hm?
1: Ja, dann haben wir ja noch ein anderes Thema, was uns, obwohl es schon in der Woche her ist, immer noch beschäftigt. Ähm... Die
0: Böllergeschichte. Angriffe aber, ja. auf
1: ja. Rettungskräfte
0: an Silvester. Und, äh, ja, hast du recht. Ist so, ist so eine, ich bin ehrlich gesagt ja keiner, der böllert. Ist. Ich habe vielleicht mal als 7-, Sieben-, 8-Jähriger gerne geböllert und so, und dann ist mir das völlig wurscht. Ach so, eine
1: Rakete oder zwei habe ich auch gerne abgeschossen zu Silvester, aber das ist auch schon Jahre her.
0: Ja. Also ja, okay. Aber es aber, aber, spielen jetzt unsere persönlichen Vorlieben keine Rolle. Dir geht es wahrscheinlich auch nicht um die Böller, wie viel die Sachsen geböllert haben. sondern dir geht es eher darum, wie ähm, die diesen Stress, diese bundesweite Diskussion darum, oder? Hm? Ich weiß ja gar nicht, ob das Sachsen so... Ich habe noch mitbekommen, wir sind in Leipzig. Leipzig-Konnewitz war irgendwie diesmal so ein Deeskalationskonzept wohl. habe ich auf Twitter gelesen, der Polizei. Und deswegen sei da also schön vergleichsweise... Ver wenig, wenig, wenig passiert auf jeden Fall.
1: Hm. Wenig passiert. Ja, aber das ist die Diskussion ist sowieso ganz interessant, weil es kam dieser Aufschrei nach Silvester, weil in Berlin mehrere Dutzend Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Sanitäter, Polizisten verletzt worden sind. Ähm, die Woche hat ein anderes Medium, nämlich, ich glaube, der Spiegel war es, mal nachgerechnet, und zwar bundesweit, haben die sich alle Zahlen geben lassen, wo sie festgestellt haben, naja, der Aufschrei ist ja ganz toll, aber die Gewalt stagniert hm? tatsächlich seit Jahren auf genau dieser hm? auf dieser Ebene hm? und immer zu Silvester. Und wenn wir mal ehrlich sind, reden wir hier nicht nur über Silvester, wenn jetzt Polizisten mit Feuerwerkskörpern, mit Raketen angegriffen werden und ähnlichen Dingen, dann, ähm, haben wir da nicht nur den Tag, den letzten Tag im Jahr, sondern dass sowas passiert auch bei Fußballspielen zum Beispiel. Ich will sie nicht wieder Dynamo rausholen, aber tatsächlich ja, war also es du da mal bitte,
0: bitte mal jetzt nicht auf Dynamo immer. Also ja, Dynamo ja, hat sich in diesem Jahr 2023, da wüsste ich nicht, was sich Dynamo schon hätte zu schulden. Nee, 2023
1: war die Weise Unschuld, könnte man sagen. Nee, aber es gab ja vor ähm, nunmehr fast zwei Jahren diese Ausschreitung. wo musst und sehen, das das Dynamo noch aufsteigt
0: dieses Jahr. Das, ja, ja, das musste du, musst du ertragen. In die zweite Bundesliga. Also, ich mein ich ja. freue mich für die.
1: Wie gesagt, ich gehe auch manchmal ins
0: Stadion. Das habe ich in einem der früheren Formate ja, ja. hat er schon Aber lass uns mal zu den Böllern kommen. Genau, du bist vielleicht, man ist automatisch raus. weil um das
1: mal einzuordnen, mhm. ne? auch da bei mhm. diesem da, äh, Aufstiegsspiel Krawallen äh, von 2021 Mai gegen äh, Türketü München mhm. sind Feuerwerkskörper zum Einsatz gekommen gegen Polizisten. Und die haben im Grunde das gleiche gemacht, wie mhm. die Täter oder Tatverdächtigen äh, in Berlin äh, mhm. zu Silvester, nämlich äh, Raketenbatterien
0: zum Beispiel verwendet, angezündet, Richtung Polizei gedreht, die damit angegriffen. Ja, richtig, ist so eine Debatte, die irgendwie eigentlich ja nicht, wo Sachsen nicht im Mittelpunkt steht, muss man sagen, ne? das ist gar ja nicht, was.
1: Gar nicht. In Sachsen ja, ist es vergleichsweise friedlich geblieben. Interessant ist aber, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer als einer der wahrscheinlich ersten Wortmeldungen von ihm im neuen Jahr ähm, direkt äh, darauf eingegangen ist, äh, dass man mögliche Migrationshintergründe von Tätern prüfen müsse. Ja, nein, hat er das so wörtlich gesagt. Ja, man müsse über diese Hintergründe von Tätern sprechen und wörtlich hat er, glaube ich, gesagt, ich finde, man muss die Dinge immer beim Namen nennen. Nochmal wörtlich ist ganz wichtig für die Menschen, die auch aus anderen Regionen der Welt zu uns kommen, dass man hier genau differenziert. Ja. Ähm, das Thema Migration an
0: der Stelle rauszuholen, ist naheliegend, wenn du politische Geländegebiete machen willst. Ich bin ja hier der Kretschmer-Verteidiger. Ist er vielleicht möglicherweise gefragt worden? Das hat er, glaube ich, NTV gesagt, oder? Ist er vielleicht gefragt worden? Was sagen Sie zur Herkunft der... Gute Frage. Vielleicht wollte er aber auch... Spielst du schon eine also. Es gibt bestimmt viele Medien in Deutschland, die sagen, wenn der MP von Sachsen
1: anruft, der hat, ist immer gut für eine kontroverse Schlagzeile. Er hat es möglicherweise
0: auch nicht als MP gesagt, sondern als CDU-Bundesvize. Interessanter fand ich halt fast noch interessant. Ich möchte nicht ablenken. Ich will gleich zu Kretschmann zurück. Aber interessanter war ja noch das, dass die ähm, CDU in Berlin, glaube ich, im Berliner Senat, äh, dort Senat ist das Senat dort äh, äh, das Senat? Parlament, also nicht ja oder nee. oder, oder die denkst, die Regierung dann nein ja ja. Oh, gut. ja Mensch jetzt nee, abgeordnetenhaus ja das heißt Abgeordnetenhaus das das? ich, genau das ich das glaube, die, ja? Regierung. die Senatsregierung also kann die CDU ja nur im Abgeordnetenhaus also im Parlament auf jeden Fall im, äh, von Berlin nachgefragt haben so eine Anfrage gestellt haben nach den Vornamen der Tatverdächtigen und das ist eine Sache ging auch auf Twitter rum es ist eine Sache die vorher schon in mehreren anderen Landesparlamenten die AfD glaube ich zustande gebracht hat diese Frage nach Vornamen zu stellen um damit rauszukriegen von deutschen Tatverdächtigen haha warum wohl um festzustellen hey das sind ja das sind Vorsicht, ja glaub, Deutsche du, sein aber nichts. ich so glaube glaub,
1: da musst du unterscheiden zwischen ja. Bio Deutschen also die Müller Meier Schulze ja. heißen und Deutschen die jetzt vielleicht in der dritten Generation
0: ja, ja, genau. Aber sie wollten eben gar nicht. Migrationshintergrund sie unterwegs Wenn heißt, dann ist es jemand anders, der als der, was weiß ich, Holger heißt oder so. Ne?
1: Vollkommen klar. Aber ja. die Stoßrichtung, warum man das fragt, ist ja auch irgendwie klar. Ja. Also in, in, in Berlin ist es erwartbar, dass da in bestimmten Stadtteilen wie Neukölln da auch ein bestimmter Migrationshintergrund vielleicht vorhanden sein kann. Ja. Aber ist ja interessant, dass der sächsische Ministerpräsident sich zu Berlin äußert, wenn wir in Sachsen doch auch so ein paar Sachen hatten. Es blieb nämlich friedlich, aber ja. man sollte auch beim Namen nennen. Um ihn zu zitieren, dass es in Borna bei Leipzig zu Angriffen auf Polizisten mit Feuerwerkskörpern kam. In Leipzig-Konnewitz gab es das einmal und in Görlitz, der Heimat des Ministerpräsidenten, griffen zwei Männer und eine junge Frau, äh Deutsche, mhm. ähm, auch Polizisten an und haben sie verletzt. Ja, wir reden ja auch nicht nur über Verletzungen durch Böller, ne? die Gewalt an silvester da sind viele Dinge dabei, da wurden auch Feuerlöscher geschmissen. Mhm. Ein Polizisten ist, glaube ich, eine Schreckschusspistole ins Gesicht gehalten worden. Also das war eine vielgestaltige Gewalt. Aber da ja alle über das Böllern reden und die Angriffe damit verbunden, finde ich, kann man Sachsen nicht ganz außen vor lassen.
0: Hatte er denn selbst diese Beispiele genommen? Nee, die hast du aus den Polizeiberichten, glaube ich. Oder? Die
1: habe ich mir aus den Polizeiberichten zusammengesucht, einfach um mal zu gucken, mhm. wie es denn in Sachsen so gelaufen ist. Sachsen ist in dem Fall recht gut davongekommen, es gab keine mhm. schweren Verletzungen. Es gab Wir doch diesen einen in Fall
0: in Leipzig, diesen einen Todesfall, oder?
1: Das war aber ein 17-Jähriger, der irgendwie ja. mit Böllern hantiert ja, hat, die offensichtlich ja. illegal waren und sich dann womöglich die Hände abgerissen hat und dann gestorben ist an seinen Verletzungen. Das ist, das ist eine andere Hausnummer. Mhm. Aber wenn man über die Böllerei redet, dann sollte man schon auch nach Sachsen gucken. Nicht nur nach Berlin zeigen, weil das ist wieder die Oppositionsrolle. Es ist halt schwierig, wenn man dann immer was beisteuern kann, was in Sachsen auch passiert, aber keine Erwähnung
0: findet. Also also meine, das, ich hatte ja versprochen, nochmal zu auf zurückzukommen. Meine, ähm, meine Vermutung wäre, er wollte damit vielleicht anzeigen, dass er wieder da ist. <lacht> Womöglich. Ich weiß auch nicht, MTV war das, glaube ich. Also ein Bundesmedium. Welt? Ja, oder TV, Welt. Glaube ja. Ich. Ja, das wäre dann noch was anderes, ähm, dass er gefragt worden ist. Und du darfst nicht vergessen, er hat auch eine Position als stellvertretender CDU-Vorsitzender. Ne? Er muss das nicht immer mal als Ministerpräsident sagen. Ja.
1: Naja, aber als was, was wird er wahrgenommen? Ich meine, ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, ich sage das als Privatbürger Wolf oder ich schreibe einen Kommentar in der Zeitung. Äh, man wird mir immer den Journalisten anhängen, wenn man mit mir nicht einverstanden ist. Und so ist es auch bei Politikern. Der wird ja nicht als CDU-Bundesvorsitzender wahrgenommen. Das ist eine Unterscheidung. Mhm. Die macht doch kein Mensch, der jetzt nicht im Politikbetrieb unterwegs ist.
0: Wollen wir uns eigentlich für 2023 vornehmen, mehr oder weniger über Michael Kretschmer zu reden? Das würde ich sagen, machen wir von der... Von der ereignisgetriebenen, abhängig, oder? Ereignisgetrieben, ich weiß, warum du das sagst. Tolle, to, 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 <lacht> tolles Wort, gefällt mir immer wieder und ich höre es auch immer wieder ja.
1: gerne, weil damit kann man fast alles begründen.
0: Dann, okay, hast du noch was? Zur Böllerei? Hm.
1: Nee, nicht wirklich, außer also nochmal darauf hinzuweisen, dass das Phänomen sich nicht gegenüber den vergangenen Jahren großartig verändert hat. Das ist jetzt auch Vor-Corona-Niveau und da kann man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Womöglich ist aber am Jahresanfang einfach so wenig los, dass es eben dann doch zu einer Wutwelle führt. Weil das ist ja mitnichten zu vergleichen mit der Silvesternacht von Köln, die wir vor ein paar Jahren hatten. Mhm. Sondern es ist das übliche Geballere, die übliche Gewalt. Es gab bundesweit verschiedene Dinge. Ne? Und in Berlin, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wie groß ist Berlin, wie viele Millionen Menschen leben da, sind da mehrere Dutzend Polizisten wirklich viel schlimmer als Weniger Polizisten, die verletzt sind in kleineren Großstädten? Hm. Ist ja schon eine Frage, die man aufwirken kann. Ne? Und dann wird ja auch gleich wieder ein Böllerverbot diskutiert und der ganze Kram.
0: Aber ist das nicht das Typische, du wirst zwei Tage, drei Tage... Und ja,
1: Reaktionsmuster, die da stattfinden. Ne? Aber es ist natürlich... Also aus meiner Sicht völliger Käse, ne? weil die Mehrheit der Menschen hält sich ja an, an Regeln und die, denen du es Böllern verbietest, die werden sich dann trotzdem Böller ja. besorgen und durchdrehen oder andere Wege der Gewalt finden, weil denen geht es ja nicht darum, da irgendwie Spaß zu haben, der von der Polizei verhindert werden soll, sondern mhm. da geht es um gezielte Angriffe gegen Repräsentanten des Staates.
0: Mhm. Und da hast du ja aber eigentlich so, ich glaube, jetzt auch in Kraft getreten oder doch schon ein bisschen länger diese äh, erhöhte... Äh Erhöhten Strafverfolgungsvorgaben oder Richtlinien auch in Sachsen? Höhere, höhere Strafen mhm.
1: tatsächlich. Also mit Haftstrafe und allem Pipapo, wenn es um mhm. Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizisten geht. Was ja auch richtig ist. Ne? Ich mhm. mein,
0: Würde mir jetzt auch kein Gegenargument einfallen, Herr Wolf? Ja, ich will jetzt hier nicht den harten Loren Ordermann rauslassen. aber Lass mal.
1: Womit soll man begründen, dass jemand auf irgendwie Uniformierte losgeht. Oder auf Krankenwagen. Erstmal nicht Gitarre, oder ja, oder Krankenwagen. Krankenwagen. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass irgendwie Sanitäter angepöbelt mm. werden. Das findet ja auch viel niedrigschwelliger schon statt. Mm. Wenn die in eine enge Straße fahren müssen, da mm. parkt irgendeiner was zu und der dreht dann durch. Gab es auch schon diese Fälle. Ja, das muss ja nicht immer an Silvester und solche Ereignisse geknüpft sein oder Fußballspiele.
0: Mal sehen, ob 2023 er friedlicher wird.
1: Oh, ich bin hoffnungsfroh. Also Ich bin ganz froh, dass das alte Jahr mit seinen vielen heftigen mm. Themen und Geschichten rum ist und an einem Jahresanfang ist die Hoffnung, glaube ich, am größten, dass das Jahr insgesamt ganz gut wird.
0: Mhm. Ja, dann gucken wir mal. Bis zur nächsten Woche. Wird nächste Woche euch auch wieder was passieren. Das Kabinett wird wieder tagen. Das sächsische Kabinett wird einiges da, hab da, da habe ich Leuten gehört, dass da an den Corona-Maßnahmen sich... Ja, aber das, haben also, ja, das, ist ja, das war vorher schon auch wirklich bekannt gegeben, man will am 10. Januar darüber sprechen und sehr wahrscheinlich auch die, äh, diese Maskenpflicht, die man im öffentlichen Personennahverkehr hat, wird man so wie andere Bundesländer wohl aufheben. Die Lage ist wohl relativ ähm, klimpflich in, in Sachsen auch im Bereich. Das hat, hat Petra Köpping, die zuständige Ministerin, gesagt. Und die das ist die corona Zeichen die Corona-Lage. Aber ansonsten, also ich, ich habe jetzt keinen jetzt gekannt Weihnachten
1: rum, der nicht irgendwie gekrechts, gehustet oder oh, das genießt ist ja auch ein, hätte. Ja, ja, wahrscheinlich mehr als im Da letzten könnte man Jahr. jetzt pragmatischer sagen: Die Maskenpflicht im ÖPNV
0: ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, bist du? Bist du. Oh, da, lass, uns, lass uns mal, wenn das Kabinett das beschließt, dann können wir nächste Woche drüber reden. Oh ja, lass uns schreiben über die Maskenpflicht. Lass uns ein Pro und Kontra machen zur Maskenpflicht. Das machen wir. Herr Wolf ist für die Maskenpflicht, weil viele erkältet waren. Aber setze ich jetzt noch als These in die Welt. Das wäre eine unzulässige Behauptung, weil ja. das habe ich nur als ein Beispiel angeführt. Mir fallen noch mehr ein. Ja. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir hören auf. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Herr Wolf.